0: Selamat pagi Shalom Puji Tuhan hari ini Minggu 17 September 2023 Kita dapat kembali bersama-sama Untuk berkumpul beribadah kepada Tuhan kita Tuhan kita yang hidup Allah yang maha kuasa Allah yang maha kasih Adil dan setia Mari kita siapkan hati kita saudara-saudara Dengan kesungguhan hati kita Untuk Muji menyembah masuk dalam hadirat Tuhan. Inilah Bapa, kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus. Sebab Engkau Allah yang kudus menguduskan kami.
1: sembahan yang hidup kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati sembahkan Dia serukan bahwa Dia hanyalah satu-satunya Allah yang patut kita puji dan sembah. Dialah Allah yang maha adil, sungguh luar biasa kuasanya. Setiap hari dia mengarah hidup kita. Puji Tuhan, puji Tuhan, bersana oh bagimu, raja skala raja, Hele. Padamu, dan di dalammu kami diperlukan
0: Chief Tari dipersilakan untuk memimpin ibadah ini dalam doa
2: kepada Dikau Tuhan Yesus, Allah kami Bapa yang hidup Tuhan yang kekal. Umatmu di hari ini kau panggil untuk menyembah dan beribadah kepadaMu. Inilah kami umatMu datang dengan segenap hati. Mempersembahkan hidup dan roh jiwa kami Dapat hadirat Tuhan Bahwa hidup ini milikmu dan harus kami persembahkan lagi Sebagai pengakuan iman Sebagai uh, penundukan kami kepada Tuhan Bahwa dikalah yang kami puji dan muliakan Di dunia ini untuk selama-lamanya Dan ini ibadah kami Sebagai wujud nyata Kami datang Tunduk dan duduk di bawah kaki salib Tuhan Duduk di bawah kaki Tuhan Yang Maha Kudus yang penuh kasih Untuk siap menerima berkatmu Karena berkatmu tiada pernah berkesudahan Maka turunlah anugerah Tuhan dari surga Kasih karunia dari Allah Bapa kami Di dalam Tuhan Yesus Kristus Menyertai kami, memenuhi kami hari ini Sepanjang hidup kami Di dalam ibadah kami Dan seterusnya Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami memulai ibadah ini Haleluya Amen.
0: Ya, puji Tuhan. Katakan Yesus adalah sahabatku, saudara-saudara. Yesus sahabatku. Amin. Dialah yang membuat hidup kita berarti, karena di dalam Dia kita bisa percaya, menaruh harapan, kita bisa melihat sekeliling kita bahwa kebenarannya, kuasanya nyata dalam hidup kita. Haleluya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau menaikkan pujian bagi Dia, Yesus, sahabatku. Musik Hidup yang ku
1: pilih Buat ku berarti Karena Yesus Tuhan Tempat ku percaya dan berharap Ku buka mataku Lihat sekelilingku Ku harus nyatakan Kebenarannya yang membebaskan Karena kuasamu Kehebatanmu Ku dapat lakukan Perkara besar Yang engkau janjikan Yesus Kaulah sahabatku Yesus Kau yang akan selalu berada Di sisiku Kau sumber kuatku
3: Oh
1: Yesus Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku.
0: Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Amin, kita memilih hidup kita berarti di dalam Tuhan Yesus.
1: Hidup yang kupilih, membuat ku pilih membuatku berarti Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap Ku buka mataku Lihat sekelilingku Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan Karena kuasamu Karena kehebatanmu Ku dapat lakukan perkara besar Yang engkau janjikan Yesus, kaulah sahabatku Yesus, kau yang akan selalu berada Di sisiku, kau sumber kuatku Oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku Oh Yesus Kaulah sahabatku Yesus Kau yang tak pernah jemur-jemur Di sisiku Kau sumber kuatku kau sahabatku Berada di sisiku Oh sahabatku Selama-lamanya Katakan sekali lagi Kau sahabatku Berada di sisiku Selama-lamanya Yesus kau lah sahabatku Yesus kau yang akan selalu berada Di sisiku Sumber kuaku oh Yesus kau saja Yesus kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku kau sumber kuaku
0: oh ketika jalan-jalan kesenangan tubuh kembali Hanya dialah Allah kita yang maha kuasa di dalam Yesus Kristus. Kita pun diberikan kuasa dari dialah Raja yang mulia. Untuk apa? Menaklukkan musuh, yaitu si iblis. Amin, saudara-saudara. Amin. Kita naikkan pujian ini kepada Tuhan kita. Kudu beri kuasa. <SILENCIO>
1: kuasa dari raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku kupakai kuasa dari raja mulia bila allah ada bersamaku siapa jadi lawanku Bila Allah ada bersamaku Siapa jadi lawanku Sungguh besar kau Tuhanku Engkau berisai hidupku Ku berdiri dengan iman Iman dalam Yesus Tuhan Kau yang memberi Orang merayakan Terpujilah engkau raja Segala raja
0: Jika Allah berserta kita Tidak ada yang dapat melawan kita Karena kita telah diberikan kemenangan Di dalam Yesus Kristus
1: Ku diberi kuasa Dari Raja Mulia Menaklukkan musuh Di bawah kakiku ku pakai kuasa Dari Raja Mulia Bila Allah ada bersamaku Siapa jadi lawanku Bila Allah ada bersamaku Siapa jadi lawanku Sungguh besar kau Tuhanku Engkau perisai hidupku Ku berdiri dengan iman Iman dalam Yesus Tuhan Kau yang memberi Terpujilah engkau raja Segala raja sungguh besar Sungguh besar kau Tuhanku Engkau perisai hidupku Ku berdiri dengan iman Iman dalam Yesus Tuhan Kau yang memberi ke. bersorak merayakan terpujilah engkau raja segala raja terpujilah nama Tuhan terpujilah engkau raja segala raja
0: Tuhan kita bersyukur di dalamnya tiba waktunya bagi saudara ingin memberikan kesaksian dipersiapkan dan mari kita bersama menyambut kesaksian melalui pujian yaitu saat terindah memang saat terindah hanya di dalam hadirat Tuhan sehingga pun kita mengalami pemulihan Pembaruan hidup hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. saudara-saudara yang ingin memberikan kesaksian dari Ibu Foni melalui kesaksian pujian dipersilahkan
3: shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur bahwa hari ini kita dapat bersekutu dengan Dia, dapat beribadah, memuji Dia ya. Sebelum saya menyampaikan satu melantunkan satu pujian, saya akan bersaksi mengenai pemulihan, pemulihan Tuhan di dalam kehidupan saya. Uh, di sini sungguh Tuhan tuh selalu ingin memperbarui kehidupan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mau mencari Dia dan menaruh pengharapan sepenuhnya akan Dia. Uh, saya uh, pada tahun 1979 Itu saya pertama dijama oleh Tuhan Melalui seorang ibu uh, Yang beliau adalah juga guru sekolah minggu saya uh, Itu dia yang uh, melayani saya uh, Banyak pergumulan Beban berat yang saya hadapi Tapi uh, bila mengatakan uh, Kamu tetap setia dan bersandar berharap selalu kepada Tuhan. Dan itu pertama kali uh, saya diajak untuk berdoa bersama-sama beliau. Banyak yang saya utarakan setelah itu saat, uh, dia berdoa pada saya, apa yang dia ucapkan, saya mengikutinya. Setelah itu uh, menga uh, mengambil saat itu beberapa ya waktu setelah itu dia katakan dia berdoa lagi untuk saya sebagai peneguhan setelah itu selesai amin ya waktu itu di setelah selesai kita berdoa dia menanyakan kepada saya Foni apa yang kamu lihat di dalam doamu tadi lalu memang benar-benar saya di jama Tuhan saya katakan ya saya memang melihat api nyala api itu membaras sekali tetapi api itu kok sejuk biasanya api dekat kompor aja sudah panas ya saudara-saudara tapi ini Saya melihat bara api yang begitu besar, tapi kok rasanya sejuk ya. Lalu beliau katakan, ya itu uh, jamahan Tuhan untuk kamu dan kamu uh, sudah dibaharui oleh Tuhan. Nah itu uh, untuk pertama kalinya saya mendapat uh, jamahan Tuhan. serta pembaruan dalam hidup saya lalu berikutnya uh, Tuhan menjama lagi memang kita selalu uh, ada pembaruan-pembaruan dalam hidup ini senantiasa karena itulah yang dinantikan Tuhan dan itulah yang dibutuhkan kita sebagai umat tebusannya pada tahun tahun uh, 1997 itu secara pribadi dilayani oleh suami saya sendiri sebagai hambanya dan memang banyak pelepasan-pelepasan dalam hidup saya karena setidaknya dulu saya itu memiliki ilmu kejawen Nah, ini ilmu kejawen itu untuk pribadi uh, saya ya, uh, ada doa-doa dilepaskan satu persatu ilmu saya. Nah, waktu itu memang saya malu-malu gitu ya, apalagi tuh suami saya sendiri. tapi saya merasa berat untuk mengutarakannya. Nah, tapi puji nama Tuhan, Dia menggiring membimbing saya. akhirnya hingga selesai tuntas dalam penyelesaian uh, saya memiliki ilmu Kejawen itu. Setelah itu masih dia masih merasa lagi. Eh, ini kamu masih belum selesai nih. Saya dalam hati saya, aduh apa lagi ya? Kok, ya? kamu masih belum selesai. Selesaikan akhirnya tambah lagi. Itu waktu penyelesaian itu kita pas. saya ulang tahun tanggal 14 November tahun itu 1997 itu nah, lalu dilayangnya begitu saya malu lagi ini karena berat sekali uh, katakan kamu melihat saya jangan sebagai suamimu kamu melihat saya sebagai hamba Tuhan wah Saya dengar itu, saya merasa legah ya, karena mendengar hamba Tuhan, nama hamba Tuhan. Jadi itu yang saya lihat di situ, akhirnya kita berdoa lagi, dia menumpang tangan, saya merasa terbebaskan dari apa yang saya selama ini gumulkan yaitu saya mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan ya. puji Tuhan sungguh luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus ya untuk terakhirnya saya akan menyanyikan satu pujian kohiasi kehidupan
0: sifatnya adalah kekal bagi kita semua. Haleluya. Ada yang ingin melanjutkan kesaksian? Ya. Sudah cukup. Mari kita melanjutkan pada pembacaan kitab Yeskel pasal 37 ayat 1 hingga 28. Yeskel 37 ayat 1 hingga 28 yang sudah dapat katakan haleluya oke okay, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 kebangkitan Israel lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini: Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali." Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka Firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, haya anak manusia, Dan katakanlah kepada nafas hidup itu, Beginilah firman Tuhan Allah, Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, Dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, Supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, Sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, "Tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang." Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, Beginilah firman Tuhan Allah, Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya Demikianlah firman Tuhan Kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku Hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan dan tulis di atasnya untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambillah papan yang lain dan tulis di atasnya untuk Yusuf, papan Efraim, dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan, sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Maka kalau teman-teman sebangsamu bertanya kepadamu, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Aku mengambil papan Yusuf yang dalam tangan Efraim beserta suku-suku Israel yang bersukutu dengan dia dan menggabungkannya Dengan papan Yehuda, dan aku akan menjadikan mereka satu papan, sehingga mereka menjadi satu dalam tanganku. Dan sedang engkau memegang papan-papan yang kau tulisi itu dalam tanganmu di hadapan mereka, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, Sungguh aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa, kemana mereka pergi, Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya, atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala, Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan kitab Yeskiel pasal 37. Tiba waktunya kita akan mendengarkan penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jeftari. Mari kita siapkan hati kita. untuk mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan pujian bagi dia saat indah dalam hadiratmu Tuhan.
1: Mati kasih Dan indahnya
2: Saudara-saudara yang terkasih kita masuk dalam doa Untuk kita Mendengarkan firman Tuhan di hari ini Ya Bapa, kami Sangat bersyukur bersyukacita dan berbahagia Di hadiratmu Sebab engkau telah menyediakan tempat bagi kami masing-masing Untuk hadir Dalam bersekutu denganmu mendeng Mendengarkan firmanmu Kami telah memuji-muji namamu Kami telah membaca firman-Mu dan bahkan menaikkan mazmur puji-pujian yang meninggikan nama Tuhan yang kudus adanya. Maka hari ini biarkanlah rohmu dan pribadimu hadir dalam pribadi kami. Tinggal di dalam kami di dalam kuat kuasaMu, maka datanglah ya Roh Kudus, datanglah bekerja di tengah kami pribadi lepas pribadi, dan hambaMu mendoakan mereka supaya mereka memiliki persekutuan pribadi dengan Dikal, hambaMu yang telah kau tetapkan untuk menyampaikan FirmanMu. Biarkanlah hambaMu dikaruniai hikmat dan kuasa, supaya hambaMu dapat meneruskan memberitakan FirmanMu. maka di hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan menantikan kuasa firman dan mujizat Tuhan yang ada di dalamnya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya amin ya fialam saudara yang kasih ya, ya terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus ya hari ini Kita bersekutu bersama lagi uh, Di Pertengahan bulan September Dan kita akan Bersama-sama membaca firman Tuhan Yang terambil dari Injil Yohanes Pasal yang ketiga Ayatnya yang ketiga Dan kemudian nanti Disambung, disambung dengan Kitab 1 Petrus Pasal Pertama ayat yang ketiga juga Jadi masing-masing satu ayat uh, Sebagai uh, Bahkan untuk kita mau mengerti firman Tuhan dan kehendak Tuhan Di hari ini khususnya dan di dalam hidup kita Kita membaca bersama-sama dan kita memperhatikan Injil Yohanes pasal ketiga Ayat yang ketiga bunyinya demikian Yesus menjawab katanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Jika seorang tidak dilahirkan kembali Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, kita sambung dengan bagian yang kedua dalam kitab 1 Petrus atau surat Petrus pasal yang pertama, kira kitab atau surat Petrus yang pertama pasal per pertama ayat yang ketiga. Bunyinya demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya dua ayat ini saja sebagai dasar uh, bacaan Firman Tuhan bagi kita untuk kita mau masuk di dalam sebuah pemahaman soal satu kebenaran yang ada dalam Alkitab yang Tuhan. Perintahkan dan yang kehendaki Tema kita hari ini adalah Dilahirkan kembali Soalnya saya berterima kasih Kalau kita mau Mengerti istilah dilahirkan Maka Pandangan umum yang kita dapatkan soal Dilahirkan adalah Suatu proses kehidupan Secara alamiah Dilahirkan adalah satu proses kehidupan di dunia ini, di mana kita manusia makhluk hidup semuanya mengalami proses ini. Kita berbicara dulu secara alamiah sebelum kita masuk dalam konteks teologi. Ya, jadi pemandangan ini sebelum kita masuk ke sana kita beranjak dulu dari pemahaman alamiahnya adalah dilahirkan. adalah suatu proses kehidupan secara alami ya terjadilah apa yang disebut dilahirkan. Kita melihat manusia menjalani itu, makhluk hidup yang lain binatang pun demikian ya. Jadi pemahaman dilahirkan ini sesuatu yang uh, memang logis yang bisa dimengerti oleh kita manusia secara umum. Ya. Jadi ini pertama yang kita uh, mengerti sebagai uh, dasar titik pijak kita mau mengerti dilahirkan kembali ya firman Tuhan di mana Yesus Kristus memberikan pengajaran kepada uh, orang Israel dan khususnya dalam teks ini dia sedang bercakap cakap dengan seorang guru besar seorang uh, Penyimpin agama Yahudi yang bernama Nikodemus. Yang dia ingin bertanya. Guru. Ya pertanyaannya dia begitu uh, wajar. Karena Yesus selalu melakukan mujizat dalam pelayanannya. Maka dia uh, mempertanyakan uh, keberadaan Yesus. Dia bertanya dan dia menanyakan. Apa yang kau kerjakan selama ini mujizat-mujizat? Kami tahu bahwa engkau adalah berasal dari Allah. Ya itu... Sebuah keyakinan karena tidak ada seorang pun buat mujizat di bumi ini Kecuali mereka yang berasal dari Allah nah, Itulah landasan uh, permulaan Terjadinya uh, sebuah uh, katakanlah dialog Namun di dalam uh, sebuah dialog ini Yesus memberikan sebuah pengajaran kepada Satu dunia agama Yahudi ini Yang bernama Nikodimus Bahwa Seseorang kalau tidak dilahirkan kembali Dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah Nah Dari sinilah kita mau Mengerti Jawaban Yesus terhadap Pernyataan Nikodemus Bahwa mujizat-mujizat Yang dari Allah yang dikerjakan oleh Yesus Itu berasal dari Allah Namun Yesus mau Membawa sini kodemus ini Bahwa dia harus masuk ke Dalam kerajaan awal Tapi harus melalui sebuah proses yang disebut Lahir kembali Nah ini saudara-saudara Inilah muncul Sebuah pengajaran Yesus Tentang masuk surga Dan di dalam masuk surga ini Yesus meng mengatakan bahwa Hanya dilahirkan kembali Menjadi syarat utama Jadi ada syarat kedua Syarat utama adalah dilahirkan kembali nah inilah yang uh, akan dimengerti oleh Nikodemus. bagaimana maksud makna dilahirkan kembali itu nah, disinilah nanti Yesus menegaskan ulang di dalam ayat yang kelima kita coba melanjutkan dulu ayat yang kelima bahwa apa itu dilahirkan kembali inilah Ayat yang kelima bunyinya demikian. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, dilahirkan kembali itu adalah sebuah proses yang sekaligus yang disebut dilahirkan dari air dan roh. Jadi ini adalah makna teologis, bukan makna alamiah. yang kita mengerti dilahirkan dari orang tua. Ya. Jadi kita mau melihat bagaimana uh, makna dasar dilahirkan dari orang tua dengan makna filosofis yang dilahirkan dari air dan roh ini untuk menjadi syarat kita masuk surga. Saudara-saudara, jadi di sini nanti saya akan menuntun kita semua perlahan-lahan mau mengerti apa itu dilahirkan dari air dan roh. Sehingga kita bisa benar-benar mengambil sikap dan langkah kita Dan keputusan untuk memberi diri kepada Allah Dalam Yesus Kristus untuk dilahirkan dari air dan roh Nah ini saudara-saudara Jadi berangkat dari dilahirkan dari manusia secara alamnya Mengertinya adalah Dilahirkan adalah sesuatu yang terjadi dan hadir di bumi Jadi selama seorang ibu mengandung bayi selama sembilan bulan kurang lebih Dia belum bisa dilahir, disebut dilahirkan ke bumi selama dia masih mengandung Sekalipun janin di dalam kandungan itu sudah disebut makhluk hidup Tetapi selama dia masih ada dalam kandungan ibunya Dia belum disebut dilahirkan Terus darah, Kita menerima makna ini dulu Perhatikan poin-poin ini Selama dia masih di, ada di dalam pandungan ibunya Dia belum disebut, dilahirkan Dan dia belum disebut, dia ada di bumi Ya, kita coba melihat makna kata tersebut Nah, jadi seseorang disebut dilahirkan Setelah memang ibu itu melahirkan bayi yang ada dalam kandungannya. Barulah bayi itu disebut dia dilahirkan. Ya, kita harus tahu itu dulu. Nah, sekarang kita beranjak kepada dilahirkan kembali. Ini sebuah proses juga sama mirip seperti seorang ibu melahirkan anaknya. Kalau kita melihat proses dilahirkan kembali Ini adalah makna teologis Yang dimana ada unsur-unsur keilahian Yang bekerja di dalamnya Boleh kata Dilahirkan kembali mirip Seperti seorang ibu di bumi ini yang mengandung uh, janinnya itu Jadi ketika seorang di dunia ini Dia ada di dalam proses kehidupan alamiah Kita masuk dalam makna teologis karena ini Bagaimana kita mau masuk dalam proses Delahir kembali Bahwa hidup manusia Sebelum dia uh, Disebut Bertobat Dia masih ada dalam kandungan Di dalam kandungan Dalam bentuk dia belum dilahirkan kembali Nah Jadi dia belum masuk dalam Nuansa
3: keilahian
2: Selama dia belum Bertobat atau kembali Nah kita mau memperhatikan Yesus menegaskan seseorang tidak bisa masuk surga Kalau ia tidak dilahirkan kembali Ini penegasannya Artinya bahwa selama seseorang baru masih dilahirkan dari ibunya Dia tidak bisa melihat kerjaan surga Dia tidak akan bisa masuk ke dalam kerjaan surga Jadi persyaratan untuk masuk ke dalam kerjaan surga Ialah dilahirkan kembali oleh Air dan roh Dilahirkan dari air dan roh Jadi dua unsur Dipadukan menjadi satu Dilahirkan dari air dan roh Itu disebut dilahirkan kembali Jadi kita Mau melihat bagaimana Pernyataan Tuhan Yesus menjelaskan Dilahirkan kembali itu sebagai bentuknya Seperti dilahirkan dari Air dan roh Sekarang kita mau masuk Ke dalam makna Air dan roh makna air di dalam uh, ketetapan Tuhan, di mana Tuhan menugaskan Yohanes uh, membaptis di dalam dia melaksanakan uh, tugas kenabiannya sebagai seorang yang membaptis orang-orang uh, Israel yang mau mengaku dosa, maka dalam pelayanannya dia untuk uh, mewujudkan penebusan dosa yang dilakukan oleh Orang, orang Israel maka harus melalui proses pembaptisan. Mari kita melihat di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ketiga, bagaimana kita melihat uh, proses itu Yohanes, seorang nabi yang melakukan pekerjaan pelayanan pembaptisan ini. Kita perhatikan dalam Injil Matius pasal ketiga ayat ke-11 bunyinya demikian. Aku membaptis kamu dengan air sebagai
3: tanda pertobatan.
2: Nah saudara, -saudara perhatikan. Yohanes seorang nabi yang ditugaskan Tuhan untuk melayani pelayanan pembaptisan. Nah pelayanan pembaptisan ini fungsinya apa? Ya itu untuk melayani orang-orang yang bertobat mengaku dosa. Dan itulah tanda bahwa pertobatan itu telah Sah Penakuan dosa itu telah Disetujui oleh Allah Telah Allah kerjakan proses pengampunannya Itulah yang disebut, disebut, disebut Dilahirkan dari air Makanya Yesus berkata Dilahirkan dari air Menjadi semua Simbol tentang pertobatan. Jadi disinilah bahwa tanpa seorang bertobat menakut dosa Tidak bisa masuk ke dalam surga Apakah dia itu keturunan nabi? Apakah dia keturunan rasul? Apakah dia keturunan pendeta? Tidak bisa masuk surga tanpa melalui proses pertobatan
4: Jadi syarat
2: ketetapan Tuhan bahwa pertobatan Pengakuan dosa adalah syarat mutlak dan utama satu-satunya. Orang masuk surga tidak ada persyaratan lain. Karena yang ditampilkan oleh Yohanes hanya satu syarat Dia membaptis, membaptis orang yang bertobat. Sekali lagi penegasannya di sini bahwa pengajaran Alkitab tentang baptisan. Bahwa seseorang yang mengaku dosa harus dibaptis Tidak bisa melalui proses lain Tidak boleh melalui proses tanpa peribat pembaptisan. Setelah mengaku dosa harus dibaptis Nah inilah ketetapan Kita suci firman Allah orang masuk surga Maka jangan merengahkan baptisan Jangan, jangan uh, mengabaikan istilahnya jangan hanya berangkatkan ya saya mengaku dosa sudah cukup selesai lalu uh, tanpa memperhatikan uh, ketetapan-ketetapan lain bahwa harus ada uh, sebuah uh, pengesahan ya legalitas dari pada suatu uh, pengakuan dosa oleh Allah katakan harus lewat baptisan. Nah itulah sebabnya ini sebuah sakralitas baptisan itu. Pelayanan yang bersifat sekali untuk selamanya Nah kembali kita mau memperhatikan Bagaimana bentuk baptisan yang dilakukan oleh Nabi Yohanes membaptis Dia melakukan baptisan di sungai Yordan Dalam bentuk air yang banyak dan dibaptiskan dalam bentuk diselamkan Ini pernyataan satu-satunya Alkitab soal baptisan ala baptisan, tidak ada baptis percik dalam Alkitab secara. Saya perlu tegaskan karena firman Allah harus dibukakan. Siapa yang sudah berbaptis percik sejak kecil? Tentunya kita tahu gereja yang menjalankan baptisan percik sejak kecil, kita tahu ada perlu dipulihkan karena itu bukan bersifat baptisan, itu bersifat penyerahan. Ya. nanti kita melihat makna baptisan selam memang makna baptisan selam harus berhubungan erat dengan pengakuan dosa. seorang anak kecil yang dibaptis ketika di umur tiga bulan pernahkah dia berkata-kata kepada Tuhan Tuhan ampuni dosa saya? tidak itu langsung itu berhubungan erat dengan pengakuan dosa dan pertobatan tidak bisa dipetakan kepada seorang anak yang berumur tiga bulan maka perlu kita Objektif di dalam melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan soal baptisan. maka saudara-saudara kasih. Di kesempatan ini saya ingin menyatakan kebenaran ini kepada seorang saudara, saudara saya yang masih melakukan baptis percik. Mohon, coba lihat kembali, pelajari kembali apa kehendak Tuhan mengenai baptisan. Bahwa baptisan tidak bisa dikerjakan dengan bentuk yang lain, hanya satu, baptisan selam. Yang kedua, baptisan tidak boleh dilakukan dengan oleh benda yang lain, katakan lem, memakai bendera. Baptisan hanya dilakukan dengan air, bukan benda yang lain, bukan kain, juga bukan pasir. Sekalipun engkau ada di padang gurun tidak ada air, kalau engkau ingin dibaptis tidak perlu memakai pasir. Datanglah ke kota untuk menemukan sungai agar engkau dibaptis. Itu yang dimaksudkan. Jadi saudara-saudara, terima kasih. kembali kita melihat bahwa baptisan memang saat ini sampai hari ini masih dipartikan orang dengan tiga bentuk baptisan baptisan pasir baptisan bendera dan baptisan air lalu baptisan air juga terjadi masih ada dua jenis baptisan percik dan baptisan selam saudara, saudara kita harus melihat sebuah kebenaran sudah tidak bisa lagi dirancukan dilencengkan kebenarannya ya kembali saudara-saudara terkasih Melihat persyaratan masuk surga Engkau harus dilahirkan dari air dan roh Tadi kita sudah mengerti air adalah baptisan Lambang simbol daripada pertobatan Jadi dalam simbol ini Bukan saja pertobatannya yang uh, ditampilkan Tapi berbarengan atau bersamaan Dengan baptisan Jadi kalau kita memperhatikan bahwa Uh, pertobatan itu tidak bisa lagi dimaknai lain Hanya satu mengaku dosa Mari kita memperhatikan Surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 Bagaimana kita melihat makna daripada pertobatan itu Seperti apa sih itu bertobat Seperti apakah pertobatan itu wujudnya Surat 1 Yohanes pasal yang pertama Surat Yohanes yang pertama pasal pertama ayat yang ke-9 bunyinya demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hmm. Ya. Ini pasti daripada perkataan mengaku dosa Artinya bahwa memang semua orang dilahirkan di bumi ini Tidak pernah seorang pun berkata dia tidak ber pernah berbuat dosa Maka tingkat kedewasaan itulah Yang baru ditemukan kesadaran manusia ketika dia uh, orang berdosa Itulah sebabnya pengakuan dosa hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa Itulah, itulah yang dilakukan pada proses pembaptisan itu Orang dewasa Nah saudara Jadi bagaimana kita mau masuk dalam dunia pertobatan ialah awalnya kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Secara sedara, mengaku dosa bisa kita lakukan secara uh, pribadi di hadapan Tuhan, tetapi baptisan kita tidak bisa secara pribadi. Perlu ada sebuah jabatan atau seorang lembahan Tuhan yang dipercayakan dalam sebuah kelembagaan. Gerejawi untuk membaptis setiap orang yang mengaku dosa. Jadi dengan kata lain, kalau mengaku dosa secara pribadi bisa, tetapi baptisan tidak bisa secara pribadi. Harus ada yang uh, melegalkan, mensahkan, ada pengurapan di dalam pembaptisan. Maka di sini kita akan melihat Pengesahan itu akan terjadi berdasarkan saksi-saksi yang melakukan pelayanan pertobatan. Makanya Yesus menegaskan Jika engkau tidak dilahirkan Dari air dan roh Engkau tidak bisa melihat kerjaan surga Engkau tidak bisa masuk Sekali lagi Tidak bisa masuk Jangan kita menggantikan Dengan simbol-simbol yang lain untuk masuk surga Hanya simbol yang dikatakan baptisan air Dan roh Sekarang baptisan roh Kita memperhatikan Dikatakan setelah Seseorang dibaptis Kita melihat prosesinya Barulah roh itu Bisa Ada atau turun di dalam Pribadi seseorang Kita melihat prosesnya di dalam Injil Matius Pasal 3 Bagaimana roh itu uh, Hadir di dalam pribadi Yesus Diwujudkan setelah ia dibaptis oleh Yohanes membaptis Di sungai Yordan. Barulah roh itu diizinkan turun di dalam pribadi Yesus yang manusia sebagai wujud manusia saat itu Jadi kita melihat konteks bahwa Yesus yang adalah Yesus yang manusia Jadi sungguh kita ketika masuk dalam teologi Kristen begitu uh, uniknya teologi Kristen. Kita melihat Yesus satu sisi sebagai manusia, tapi satu sisi yang berikutnya, kita akan melihat dia sebagai Tuhan, itulah sebabnya ketika kita melihat dia sebagai manusia, dia menjalani apa yang disebut ketentuannya Allah, yaitu harus dibaptis. Perhatikan, Yesus yang datang sebagai manusia dia mengikuti aturan Allah, harus dibaptis. Apa lagi kita manusia, tidak mau dibaptis, buat apa kita menyalahi ketentuannya Tuhan? kita perhatikan Injil Matius pasal ketiga ayat yang uh, pertama hingga seterusnya untuk kita melihat bagaimana proses ini terjadi dikatakan begini ayat yang ke tiga belas ya uh, pasal tiga maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya Ya, tapi Yohanes mencegah dia katanya Akulah yang perlu dibaptis olehmu Dan engkau yang datang kepadaku Lalu Yesus menjawab katanya Kepadanya biarlah hal itu terjadi Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah Dan Yohanes pun menurutinya Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air Dan pada waktu itu juga langit terbuka Dan ia melihat roh Allah Seperti burung merpati turun ke atasnya Inilah prosesinya, Jadi dibaptis dengan air dan roh itu adalah proses pertobatan dan proses baptisan itu satu paket dengan baptis air dan roh. Sekaligus setelah orang dibaptis air, dia otomatis dia akan mengalami sebuah uh, Kepenuhan roh kudus. Saudara, pemahaman kependuan roh kudusnya di sini kita awal mulai. Bahwa kita harus melalui proses waktis selam Untuk memenuhi Keinginan dan tuntutan Allah Tentang dipenuhi roh kudus Hanya satu cara Lewat waktisan selam Apa yang Yesus jalani Itulah tuntunan Gendat Allah Jadi tidak bisa Manusia mau menggantikan dengan jalur yang lain Jalur yang tidak terdaftar Tercatat yang ditentukan oleh Allah Dalam orang kita Ini surat-surat Maka di dalam melihat uh, apa yang Yesus katakan dibaptis oleh air dan roh Untuk syarat uh, orang masuk surga Inilah bentuknya Kemudian surat-surat keinterkasi Mari kita melihat Di dalam satu surat 1 Petrus Pasaran pertama Ayat yang ketiga Yang kita sudah baca tadi Kita memperhatikan ayat ini bunyinya demikian Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita memperhatikan enggak lihat memperhatikan bahwa dilahirkan kembali semula Yesus ajarkan kamu harus dilahirkan kembali maka ini uh, masih dalam bentuk uh, sebuah
4: Rumusan
2: Masih dalam sebuah uh, Katakan uh, teori Jadi bagaimana Teori atau Rumusan yang Yesus Wujudkan agar manusia masuk dalam Kerajaan surga, maka Yesus Mulai mewujudkan, melegalkan Teori yang dia sampaikan Bahwa aku Bangkit dari antara orang mati Yesus telah bangkit dari antara orang mati Itu sebagai Legalitas terhadap Apa yang Yesus telah ajarkan Bahwa harus kembali Maka ketika Yesus bangkit dari antara dan mati Dikatakan begitu Bahwa disitulah Membawa seluruh Penegasan-penegasan uh, Yesus tentang Bagaimana seorang mendapatkan pengampunan dosa Jadi Tentunya kalau sudah dibaptiskan Dibaptiskan di Disitu sudah uh, terjadi Perisahan bahwa Orang tersebut sudah diampuni dosa Tetapi di dalam Memujudkan realitas yang lebih Kuat Yesus harus bangkit dari antara orang mati Apa Yang kita lihat dari kebangkitannya Wah Yesus bangkit dari orang mati Itu berarti dia telah melalui proses Apa yang disebut disalib Apa yang ada terjadi dalam proses disalib Disitu darahnya tercurah Dan disitu dia melakukan penyucian dosa Dari peristiwa penyelipan itu, darahnya itu difungsikan untuk orang-orang yang dibaptis tadi. Yang sebelum Yesus mati sudah dibaptis, itu langsung berfungsi menyucikan mereka secara total. Nanti kita lihat di dalam surat 1 Yohanes tadi, bahwa bagaimana Allah menyucikan dosa mereka yang mengaku dosa. Oleh karena uh, dasyatnya besar kuasa dalam darah Yesus itu. Sehingga penyucian dosa dapat terjadi. Maka kita memperhatikan, Yesus mati di kayu salib, kemudian dia bangkit. Nah, kebangkitan itulah yang memberikan kita sebuah kebangkitan hidup baru untuk kita disebut masuk surga. Maka, apa yang Yesus lakukan sejak dia mati di kayu salib sambil bangkit, itu adalah prosesi untuk Kita manusia masuk ke surga Mulai dari penyucian dosa Sampai kepada kita Dipimpin oleh Yesus Kristus Masuk ke surga Jadi ini semua karyanya Kristus Itulah sebabnya Yesus berkata, firman Tuhan berkata Baru siapa percaya kepadaku Dia beroleh hidup kekal Inilah posisinya proses, Tidak otomatis Saudara-saudara Percaya Yesus bukan berarti otomatis hari, uh, hari ini saya masuk surga Itu harus lewat prosesi proses Prosesi adalah Proses dari tahap pertama Sampai tahap berikutnya Itu disebut prosesi Jadi terdiri dari proses-proses Langkah pertama Tadi dikatakan Mengaku dosa Kedua dibaptis Ketiga Secara-secara Menerima roh dus. Baru keempat Terjadilah pengakuan iman, aku percaya kepada Yesus. Inilah disebut prosesi seseorang dia masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi saya mau menegaskan di sini apa maknanya prosesi ini. Begini cara-cara Kita lihat sekarang ada pengalaman dalam kalau masuk gereja itu pasti masuk surga. Saya memberikan sebuah uh, Apa namanya? Sebuah penghambatan Sejenak si Saya mau katakan Tidak semua orang yang masuk gereja Otomatis masuk surga Saudara-saudara Perhatikan baik-baik Jadi gereja itu bukanlah uh, Suatu uh, identik dengan surga Gereja bukanlah uh, Otomatisasi Merupakan itu surga Tidak Jadi saya nusantanya Saudara masuk gereja Kalau hanya sekedar hanya datang duduk Datang untuk memenuhi acara saudara yang tidak mempunyai kesempatan ke tempat lain makanya saudara rugi Saudara mau merindukan masuk surga tidak terwujudkan Maka kalau datang ke gereja carilah Itu kandang firmannya Firman yang mengajarkan engkau Mengajak engkau bertobat Mengaku dosa Maka engkau akan berbahagia Engkau akan melihat surga Yang sesungguhnya engkau nantikan ketika engkau mati Setelah mati Dan engkau akan bangkit Masuk ke dalam kerjaan surga Ini saudara, -saudara. Perhatikan saudara-saudara uh, Kekristianan saudara Perlu seras uh, selektif, selektif ulang ya Suatu uh, bagaimana Memperhatikan ulang Apa yang saudara uh, Ketahui tentang kekristenan saudara Saudara dilahirkan dari orang tua Kristen Oke, benar Tetapi Setiap orang yang dilahirkan Baik dari keluarga Kristen Dia sama dengan orang yang dilahirkan Seperti manusia umum Dilahirkan ke bumi, itu disebut Dilahirkan secara daging Manusia dilahirkan secara daging Itu belum bisa disebut dilahirkan secara roh Walaupun orang tuanya Kristen Nah Maka saya tegaskan disini Seorang saudara yang ada di lingkungan Kristen yang sekarang masih muda Yang belum memenuhi prosesi ini Belum bertobat mengaku dosa Belum dibaptis Dan seterusnya Belum sampai kepada bagaimana Mengakuan iman Bahwa saya percaya pada Yesus Kristus Maka Ketika saudara mati pada Hal pada waktu dimana Saudara belum masuk dalam prosesi ini Padahal saudara Misalkan sudah umur 17 Saudara tidak bisa melihat kerja di surga ya. Ini Harus perhatikan berbaik Karena firman Tuhan Tidak bisa dilangkahi dan di, di, Dihilangkan begitu saja Supaya kita mau mengerti Bahwa harus berhati-hati Kalau kita sudah menginjak usia dewasa Bolehkah kita kalau saudara sudah umur 16 Anak-anak muda perhatikan Carilah Tuhan Mintalah bimbingan dari pendeta Untuk masuk dalam prosesi pengakuan dosa Karena saudara sudah mulai mengerti apa itu dosa Dan kemudian masuk selanjutnya Di dalam pembaptisan air Ini saudara saudaraku yang terkasih Bagi mereka yang sudah tua Ya ada orang-orang Kristen yang sudah umur, sudah tua Yang mereka mengikuti sebuah Tuntunan-tuntunan uh, uh, Pelayanan Kristen sejak dulu Yang tidak mem, uh, me Menggunakan Prinsip-prinsip ini Mereka hanya masuk Kristen Kemudian Katakanlah Oleh karena tuntutan Politis dan ekonomi Mereka tidak masuk di dalam proses pembaptisan Katakanlah Karena dia berada bekerja di sebuah lingkungan di mana di situ mayoritas Kristen, maka dia katakan ya saya mau ke gereja. Padahal dia belum masuk dalam proses yang disebut apa yang Alkitab tuntut sebagai layak seseorang masuk kerajaan surga. Karena dia bekerja di situ, dia katakan, "Ya, saya mau ke gereja." Oke. Okay. Mari kita bahas Perhatikan bahwa saudara yang seperti ini Yang mungkin saat ini sudah berumur 30-50 tahun Saudara harus benar-benar ambil langkah Untuk menjadi seorang yang layak masuk surga Jangan cukup menjadi seorang Kristen Ikutlah apa yang Alkitab tetapkan aturkan Kemudian yang kedua Ada seseorang yang menjadi Kristen karena faktor ekonomi Ya perhatikan terus, saudara Ada seorang dia ke gereja Dia tidak Masuk dalam proses Yang akan tertentukan untuk masuk ke dalam gereja surga, tetapi dia masuk ke gereja Karena Dia mendapat bantuan Gereja secara sosial Baik itu uh, Dalam bentuk Bantuan-bantuan uh, pendidikan Bantuan kesehatan Bantuan mungkin perumahan Itu bisa terjadi Tetapi Dia tidak masuk ke dalam, ke dalam Kedalaman prosesi Kristen Maka ini disayangkan saudara-saudara Saudara-saudara yang sudah Ada di gereja saat ini Yang belum masuk dalam prosesi Kristen Segeralah ambil langkah Sebelum terlambat Sebab ketika saudara mati Belum mengambil langkah Masuk dalam prosesi ini Sia-sia kehadiran saudara di gereja Walaupun engkau sudah hadir di sana Mungkin 30 tahun, 20 tahun Tidak ada maknanya Ini yang saya mau tegaskan dari makna dilahirkan kembali itu perlu kita mengerti bahwa itulah ketetapan kehendak Tuhan bagaimana kita harus melakukannya. Nah ini saudara makna ini untuk kita mempelajari sesungguhnya iman Kristen ada iman yang memang uh, bukan buatannya manusia itu ketetapan alam pembuatannya dari Allah sumbernya dari Allah. Sehingga orang yang mau masuk surga Harus betul-betul uh, Mengerti iman Kristen itu. Jadi iman Kristen Tidak sama dengan yang lain Mungkin yang lain tanpa melalui proses baptisan Mungkin yang lain tanpa melalui, uh, melalui proses pengakuan dosa Dan beriman Berbeda Jadi apa yang ditetapkan Kristen ikutilah Karena disitulah Engkau akan menemukan kerajaan surga Nah saudara Ini yang harus Menjadi uh, pikiran penting bagi saudara Jangan mem, hanya memikirkan soal ekonomi semata Oh yang penting saya sejahtera Yang penting saya tidak kurang makan Yang penting saya uh, uh, udah, sudah punya banyak uh, relasi dengan sesama Tidak cukup saudara Itu bukan jaminan seseorang masuk surga. Mempunyai relasi dengan orang Kristen Saudara mempunyai relasi dengan pendeta pun Tidak bisa membuat saudara masuk Kristen. Kalau saudara tidak mempunyai Tidak masuk dalam prosesi Kristen. Ini di Jadi perhatikan baik-baik Sesungguhnya Keren saudara mau masuk surga Harus dengan jalur yang benar Hukum yang benar Perkataan dan ketetapan-ketetapan Tuhan Yang benar Disitulah yang akan memberikan uh, penjelasan Bahwa benar-benar saudara masuk surga itu harus ada sebuah peneguhan, sebuah keyakinan bagi saudara. kita semua jadi perhatikan orang orang tua yang sudah punya anak, kalau dia sudah dewasa umur 16 datang ke gereja mengaku dosa cepat dan segera dibaptis. jangan belom mengaku dosa nanti berbuat dosa baru baru mengaku dosa itu bukan bukan modelnya. jangan tunggu berbuat dosa baru mau mengaku dosa. tidak Tidak kelihatan saudara pernah berbuat dosa Tapi harus mengaku dosa Itu persyaratan Karena berbuat dosa Bukan nanti kelihatan berbuat dosa dulu Katakanlah Mungkin orang bilang, Oh kelihatan dia berbuat dosa apa Mencuri, menyakiti orang lain Atau kejahatan-kejahatan yang lain Baru datang mengaku dosa Itu sudah Terlanjur kelewat Dia sudah rusak Walaupun hal itu tetap diizinkan, tetapi yang disebut mengaku dosa, kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita ini orang berdosa. Itulah yang menjadi pengetahuan kita bahwa mengaku dosa bahwa memang kita harus melakukannya karena kita orang berdosa. Nah, ini yang kita harus lakukan. Maka kalau kita telah melewati ini, maka itu sudah menjadi fondasi dasar. Keyakinan saudara, modal saudara Untuk saudara masuk surga
3: Jadi posisi ini Tidak perlu dilakukan dua kali Sekali untuk selama-lamanya
2: Maka ini yang disebut Dilahirkan kembali Lahirkan baru Sedangkan pembaruan lain lagi Maknanya, kalau kita sudah dilahirkan kembali Itu sudah Kristen Besok kita masih salah, nah, kita perlu di diperbarui Itu lain, maknanya lain Yaitu mengaku dosa juga tidak perlu dipaksa lagi, tidak perlu. Nah, itulah disebut pembedaan. Jadi pembedaan antara dengan kembali dengan pembaruan hidup berbeda. Itulah tahapan yang ada dalam iman Kristen, ajaran iman Kristen. Ini salah satu integrasi. Jadi kita memperhatikan bahwa apa yang yang kita ketahui tentang iman Kristen harus kita tahu betul-betul uh, jalan hidup. Yang ada di dalamnya Lalu kita mau memperhatikan lagi Bahwa Dilahirkan dari air dan roh Itu Menghadirkan sifat-sifat Allah dalam diri kita Kembali saya mau Memberikan kepada kita ilustrasi tadi Seseorang, Seorang anak Yang dilahirkan oleh ibunya dia Dia tidak mungkin Membawa sifat orang lain Dia membawa sifat ibu bapaknya Sifat-sifat itu ada Di dalam diri anak itu Sama ketika kita dilahirkan dari air dan roh Kita memiliki sifat-sifat Kristus Sifat-sifat Allah Jadi ini menjadi Sebuah uh, pemandangan Seseorang dikatakan sudah dilahirkan kembali Pasti dia mencintai Yesus Dia mencintai Allah Tidak mungkin dia membenci Kristus Dan membenci Allah Ini surah, -surah. Maka di sini kita bisa melihat pembedahan. Di mana kita ber, ber, uh, bergaul dengan atau berkomunikasi dengan sesama manusia. Kita melihat kalau ada orang-orang yang berpenampilan, memperlihatkan sifat-sifat yang membenci Kristus. Itu artinya dia belum kembali.
3: Dia tidak mencintai
2: Allah. Dia tidak mencintai dosa. Itu belum kembali. Sekalipun dia seorang Kristen yang 30 tahun. Contoh. menjadi sebuah warna, memberikan penegasan kepada kita bahwa untuk melihat bahwa ada seseorang sudah dilahirkan kembali, di sinilah bahwa dia memperlihatkan sifat-sifat yang dari sumber ia dilahirkan. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita melihat bahwa siapa yang dilahirkan dari Allah, tentunya hidup baka, sedangkan dari manusia hanya hidupnya di bumi. Selera, ini pembedaannya Jadi Kalau kita melihat hidup Maka setiap proses kelahiran Itu akan menghasilkan hidup Seorang anak dilahirkan oleh seorang ibunya Setelah dia hadir di bumi Dia dikatakan hidup Sebaliknya seorang dilahirkan oleh Allah Setelah dilahirkan Dia dikatakan hidup yang datang Atau hidup di surga Itu yang disebut Dilahirkan Maka Dari dua perbandingan ini Bahwa kepastian-kepastian itu ada. Bahwa pasti satu sisi ada hidup di dunia ini. Yang satu sisi hidupnya di surga. karena dilahirkan kembali. Difungsikan untuk hidup di surga. Bukan untuk selamanya di bumi. Tidak. Dilahirkan oleh manusia. Hanya untuk di bumi ini. Jadi fungsi daripada dilahirkan. Kembali oleh air dan roh. Untuk hidup di surga. Maka Yesus katakan. Kamu akan masuk ke dalam kerjaan surga jika kamu dilahirkan dari air dan roh jadi perhatikan baik-baik tidak ada konsep lain untuk manusia hidup di surga yesus katakan hanya dari konsep ini dilahirkan dari air dan roh tidak ada jalur lain tidak ada jalur kita berbuat baik saya memberikan memberi makan kepada seribu orang tidak itu bukan walaupun itu baik itu bukan ketentuannya oh saya itu selalu uh, berdamai dengan banyak orang saya tidak mempunyai musuh itu bukan surga
0: bukan itu
2: walaupun itu baik makanya jangan kita salah menempatkan sesuatu pada tempatnya jadi kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan fungsi ini ya Makanya kalau Tuhan menempatkan lewat dilahirkan kembali Jangan kita menempatkan lewat perbuatan tambahan Tidak perlu Jangan Ditalifungsikan di, uh, Ya yeah. Jadi Di pemandangan Allah Setiap orang Yang belum dilahirkan kembali Dia tidak punya tempat di surga Tidak punya tempat Maka Perhatikan ini baik-baik Jadi kalau konsepnya seperti itu Tidak-tidak bisa ubah Dengan model yang lain Ya, ya Sekarang orang mau coba-coba bikin model begini Ya wow, oh, Kamu berbuat banyak-banyak ya Oh pasti masuk surga oh, Kamu menolong orang banyak ya Iya, Pasti masuk surga Kamu tidak bermusuhan dengan orang ya Ya oh, pasti masuk surga Ini kata siapa ini Ini bukan kata Alkitab, saudara-saudara. Ini kata orang. Nah, orang yang berkata ini siapa? Surganya dia? Bukan. Hanya surga-surgaan barangkali. Ini perlu kita menegaskan. Yang menegaskan begitu tegas, saudara-saudara. Menjelaskan tentang surga. Bukan sebuah uh, hanya imajinasi. Sebuah khayalan.
4: Bukan. Sebuah realita. Semua kenyataan yang itu ada.
1: Dan itu prosesnya jelas Ya Jelas,
2: Rasulullah Jadi kita harus mengerti proses Rasulullah harus jalan Jangan jangan Kita mengabaikan prosesinya itu Proses yang itu Lakukanlah, tunduklah Jangan mengeraskan hati Jangan mengeraskan uh, uh, Penubah disuruh saya, saya kan sudah Dibatis di waktu kecil Maaf ah kita tidak menegaskan baptisan anak, baptisan dewasa, maka ini saudara-saudara baptisan ketika kita sudah baptis kecil lalu baptis dewasa ulang itu bukan berarti kita baptis dua kali tidak maknanya berbeda saudara-saudara. Fungsi air pada anak kecil itu fungsinya untuk penerguhan dan penyerahan anak kepada Tuhan, bukan pengakuan dosa, mengerti? karena itu sebuah penerapan teologi pada era uh, transisi. di masa gereja mengalami masa transisi saudara-saudara perhatikan baik-baik masa transisi memang suatu masa darurat maka seringkali itu dipakai untuk uh, pelayanan baptisan padahal untuk kondisi-kondisi yang normal itu tidak perlu diterapkan lagi baptisan itu penting saudara jadi harus kita benar-benar utuh dan kuat di dalam kebenaran-kebenaran seperti ini ya. Kembali saudara-saudara akhirnya Kita mau menemukan bahwa Bahwa dilahirkan kembali Itu Menjadi Legalitas iman Kristen Di mata Tuhan Bukan di mata manusia Jadi kalau saudara ingin Mendapat pengakuan sebagai anak-anak Allah Ya bahwa Saudara anak-anak Allah Lakukan posisi ini Menakut dosa Dimaktis Dan terimalah roh kudus Dan kemudian imanmu itu tetap kau Ucapkan diraman Tuhan Bahwa engkau percaya pada Yesus Kristus Maka ini kesimpulan kita Di hari ini Bahwa kita telah masuk Di dalam apa yang disebut makna Dilahirkan kembali Maka hidup kita layak masuk surga Tuhan Yesus memberkati seluruh saudara Dan kita semua di hari-hari hari ini Tuhan Yesus memberkati Haleluya Baik saudara-saudaraku di tempat ini dan uh, seluruh jemaat Tuhan atau saudara, saudara yang mendengar mengikuti ibadah kami melalui podcast ini, baik kita masuk di dalam doa syafaat lagi dan kita akan meneruskan ibadah kita di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Jika, jika berdoa. Bapak kami bersyukur Karena Harus dibukakan terang benderang Kepada semua orang generasi saat ini Untuk mengerti secara benar Pengejaran dan ketentuan Tuhan Tentang hidup kekal Yang akan Dirindukan oleh setiap orang Di saat-saat ini Banyak manusia mau mencari pengetahuan-pengetahuan Yang uh, di diandalkan untuk masuk ke dalam kerjaan surga, namun mereka melarikan diri ke tempat-tempat lain, bukan kepada FirmanMu. Tulislah suami kesempatan ini nama berdoa untuk mereka, supaya mereka datang kepada Engkau Tuhan Yesus. Firmanmu yang telah kau tetapkan Bagaimana seseorang bisa masuk surga Dia harus dilahirkan kembali Dilahirkan dari air dan roh Telah sebabnya kami bersyukur Tuhan untuk firmanmu Penegasan kepastian hidup Tentang masuk surga Maka kami bersyukur Bersyukur jika menerima firmanmu Dan menerima apa yang Tuhan tetapkan Yaitu mengaku dosa Maka itu mereka yang telah mengaku dosa. Mereka terus menjalani iman mereka kepada daging Tuhan Yesus Kristus dan terus masuk dalam proses-proses Pembaruan di mana uh, masih ada kesalahan-kesalahan uh, yang sering bisa terjadi ketika mereka dalam melewati proses-proses uh, pengampunan -proses, uh, dosa. Itulah sebabnya hari-hari ini kami tetap berdoa Tuhan menguduskan setiap umatmu di dalam Memenuhi seluruh ketentuan-ketentuan Keselamatan yang Tuhan telah sediakan Bagi mereka yang sedang bertumbuh Menuju kepada kedewasaan Biarlah keputusan-keputusan yang benar Mereka harus jalani Masuk langsung Datang kepada Tuhan Datang kepada hamba-hamba Tuhan Untuk meminta pelayanan pengampunan dosa Dan membaktisan Kemudian biar mereka bertukar uh, uh, bertekun dalam iman dalam ibadah untuk mereka mendapatkan sebuah pemeliharaan iman dalam hidup mereka di dunia ini Tuhan Yesus terima kasih biar ini bermakna dan membangun kehidupan umat manusia di muka bumi tentang bagaimana memiliki kepastian hidup masuk ke dalam kerajaan surga umatMu di hari ini yang beribadah Tuhan Yesus memberkati setiap umatMu anak-anakMu yang beribadah mereka yang sakit hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Untuk saudari Nita Dia mengalami uh, keguguran, keguguran kandungannya Tuhan Yesus, camat dan pulihkan Pulihkan uh, uh, Fisiknya, kandungannya, kesehatannya Biar dia mengalami kesembuhan Kekuatan baru Dia dapat memenuhi uh, kehidupan dia Di hari-hari besok Dan bekerja dan seterusnya berkati keluarganya biarkan mereka Tuhan menikmati kasih Tuhan biar mereka menikmati kemurahan berkat berkatmu berkati umatmu yang lain di hari ini ada saudara kami datang dari Jakarta kami berdoa untuk saudara Joe Tuhan Yesus memberkati dia dia memiliki sebuah uh, Rencanaan hidup Bahwa pada tahun depan Dia akan masuk dalam pernikahan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Nugrah Tuhan turun atasnya Supaya rencana dia masuk dalam pernikahan Bersama saudari Jaya Mereka itu akan ter, terpenuhi Terwujudkan segala keperluannya Baik biaya dan, biaya dan waktu Dan kondisi-kondisi kesehatan mereka Mereka tidak mengalami gangguan Karena nugrah Tuhan ada di dalam mereka Sehingga mereka Masuk dalam rumah sesuatu yang membahagiakan sesuatu yang menyuka mereka sehingga mereka bangga melihat hidup ini bahwa hidup ini ada dalam karunia Tuhan yang terbesar yang tidak bisa seseorang pun mengambil dan merusakannya sehingga itu menjadi mutiara kehidupan bagi mereka Bapak -bapak berdoa supaya kuasa Roh Kudus yang melampaui akal manusia itu akan terus mengerjakan mengerjakan hal-hal yang besar di tengah kami berkat itu umatmu Ibu Siska dengan anaknya Bena, eh Ona yang boleh hadir lagi ibadah ini Tuhan. Terpujilah kau yang telah memelihara mereka dalam hari-hari mereka, dalam kerja, dalam studi. Biar mereka tetap ya, terus dipelihara, biar masa-masa pertumbuhan. daripada ona ini sungguh ada dalam penyertaan Tuhan sehingga tidak mengalami kekurangan yang masuk dalam pendidikan itu dengan uh, pertolongan Anugerah Tuhan semata-mata Tuhan terima kasih karena semua ini kami bisa dapatkan darimu karena kami telah berdoa meminta dan Berkati juga uh, jemaat Tuhan lain yang tidak bisa hadir dan juga keluarga-keluarga yang yang ada di berbagai-bagai tempat yang jauh keluarga-keluarga daripada jemaatmu, wajo yang ada keluarga jo yang ada di Jakarta berkati mereka dengan uh, segala hidup yang mereka masuk ke dalam kehidupan ini kehidupan yang uh, sesuai dengan tuntunan ketentuan Tuhan firman firmanmu lebih penting daripada yang lain firmanmu lebih utama karena itu bersifat kekal sehingga Ajaran-ajaran tuntunannya harus kami ikuti Kami bersyukur juga uh, ibu ini boleh tetap Tuhan di Dalam hidup dan kesaksiannya Yang bertemu dalam iman dan Tuhan selalu melakukan pembaruan-pembaruan Dalam pribadinya bahkan kami Mendoakan pelayanan-pelayanan pekerjaan di tempat ini Tuhan berkati dan Bahkan di seluruh kota malang raya Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan melawat dan menyatakan kuasa Dan kebenaran mencakup banyak orang Untuk mengadakan Mengadakan pemulihan dan keselamatan Kami berdoa supaya Pekerjaan Tuhan nah, Terus uh, aktif dan hidup Di tengah-tengah kota ini Kami berdoa untuk bangsa kami Demikian halnya Tuhan memberkati Dan mengadakan pemulihan-pemulihan Di dalamnya Kami bersyukur terpujilah Bapa Tuhan dan Roh Kudus Yang terus bekerja di tengah kami Maka doa sahabat kami Naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Seluruhnya Sehingga Oleh anugerah Tuhan Itu turun atas kami Maka turun anugerah Tuhan Dari surga Atas hidup kami Di tempat ini Dan di berbagai-bagai tempat Di mana mereka menantikannya dari kasih daripada Bapa Bahkan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus Menyertai kami hari-hari Lepas hari Sampai kepada Kesempurnaan hidup kami ini Kami berdoa sesudah dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami Bapa kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi ya, lepaskanlah kami dari pahaya yang jahat Karena kau yang punya kerajaan Kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya
4: Terima kasih